0: Da steht es noch da fahren wir auch. Ich weiss nicht wie es gegangen ist, wo du die Flyer angeschaut hast und denkst, ich, ich soll das Thema sein. Vielleicht hast du Bedenken gehabt. Du denkst, äh, was kommt und was geht es jetzt da? Es fällt dann manchmal schwer, bei sich selber ein bisschen lügen. Ich hoffe es ist dir wohl heute morgen. Das ist eine gute Voraussetzung, wenn es dir jetzt wohl ist. <lacht> es wird da so bleiben, weil es doch gut zwischendurch bei sich selber anschaut. Vielleicht war es etwas beklemmendes, das dich beschlichen hat, wo du da gesehen hast, ich kann man das so also sagen, um mich soll es doch nicht gehen. Es geht doch um alle anderen. Es geht doch um Gott. Das ist die From-Variante, die christliche Variante. Um mich geht es nicht. Doch, es geht um dich. Wir wollen es anschauen. Es geht um dich. Das ist ganz entscheidend. Und darum die Serie. Wie es wichtig ist, zwischen der Touren bei sich ganz nahe, ganz genau auch wieder mal dran zu schauen. Du musst absolut keine Bedenken haben. richten den Blick auf Gott, wie man es in diesem Lied gesungen hast, und dann wird es gut, dann wird es wohl sein. Ich hoffe, dass wir heute Morgen und auch der kommenden Sündung, wie immer, eigentlich Begegnungen mit Gott haben, dass Gott dich berührt. Dass der Heilige Geist irgendwo an einem Punkt in dein Leben rührt. Das ist... Das ist der Wunsch, den ich heute Morgen habe. Ich möchte an die Serie oder über die Serie eigentlich einen Text stellen, den ich im Zusammenhang mit der Vorbereitung zur Trauung gestossen bin. Ein Text, wo Gott zum Abraham und Sarah sagt, ich will dich zu einem grossen Volk machen und dich segnen, und deinen Namen gross machen und du sollst ein Segen sein. Jetzt denke ich schon, hat das mit mir zu tun. Ich möchte so wieder den Schirm über dieser Serie sehen und ich möchte ein paar Sachen der Abraham und Sarah, auslassen. Sarah und Abraham, die sind ja da kurz vor dem Aufbruch gewesen, aus dem Land, wo sie sind, in das verheißene Land, wo Gott ihnen gesagt hat. Und spannend ist für mich, wenn ich das gelesen habe, dass Gott ihnen nicht Hufe Rezepte und Tipps mitgibt. Das würden wir ja machen, wenn er von uns nach verreist. oder? hast ja da gedacht, hast selbst geschaut und pass auf dort. Es ist etwas ganz anderes, was Gott ihm da sagt. Ich habe es so ein bisschen zusammengefasst, enger gefasst. Ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein. Für mich ist da etwas geworden, so in den letzten Monate, wie so einen Zweck und einen Sinn, der Zweck und Sinn von meinem Leben beschreibt. Da ist der Gott, der sagt, ich will dich segnen. Du bist ein Gesegneter. So wie es so gut sagst, das passt, das ist optimal, das ist gut. Und dann hört es vielmal auch schon auf. Ich habe es bei mir gemerkt, oder? ich nehme gerne in Empfang. Aber hast du schon mal überlegt, was könnte sie? sein? Du sollst ein sagen sein. Du wirst ein sagen sein. Man kann es auch so übersetzen. Du wirst schon sagen sein. Dein Leben, das Sagen für andere ist, ist heute schon fast weltfremd. Heute geht es darum, sich selber zu inszenieren. Du kannst irgendwo Künstler anschauen. Das ist unendlich, oder? Unternehmen, ich... Was muss ich noch alles machen, um möglichst auffallen, schräg sein, komisch sein, anders sein? Einfach ich. Ich bin anders. Ich nutze für andere, ich sage für andere, ich lebe für andere. Nicht im Denken. Gott sagt dem Abraham und der Sarah: Lug, ich möchte gerne einen Reisetipps mitgeben für eure Reise, sondern dort, wo wir kommen, die sollen sein von mir Das sollen ihr wissen. Und ihr werdet ein Segen sein heute. Menschen, die ein sagen sind für andere. Ich möchte euch Experten fragen. Und ich komme schnell ein bisschen oben runter. Solange der Gesundheit noch zulässt Aber es geht gerade noch so. Mit dem Schlag ins Kreuz und so weiter. Ihr seid Experten in dem, alle zusammen. Und ich könnt alle anschauen. Der Edi ist ein älterer Herr schon. Darf man so sagen? Da Jüngere Ihr alle haben eine Vorstellung, was es heißt, oder einem Menschen begegnen, der ein Segen ist. Und ich würde euch gerne fragen: Rufen einfach rein, was sind die Menschen, die für euch ein Segen sind? Was zeichnet die aus? Was machen die? Wie verhalten sich die? Zuhören. Zuhören, Zuhören, Zuhören. Nicht immer quasseln. He? Ermutigen. Ermutigen. Es sind Menschen, die ermutigen. Da wäre dann wieder bei Medi. Herzlichkeit. Sie strahlen Frieden aus Ruhe. Es ist ein wohl um sie, herum. sie Sind Gastfreundlich. Wie? Die Wahrnehmung, wie meinst du das? Ah, sind Menschen wo du nicht einfach irgendwo, wo nicht blind an dir vorbeilaufen die dich wahrnimmst. Ja? Sind geerdet. Sind. Geerdet. Kann man vieles darunter verstehen? Authentisch. Sind wahr. Könnt anpacken. Könnt anpacken. Packen an. Hilfsbereit. Selbstlos. Und jetzt könnte man noch lang, lang aufzählen. Und es gibt Leute, die haben Bücher darüber da geschrieben. Verwundert dem nicht. Und sind alles ganz, ganz wertvolle Sachen, die ihr jetzt gesagt habt da? Meine Frage ist, wie kommt man dort hin? Wie wird man so ein Mensch? Oder nicht der Alltag? Der Alltag im Einkaufszentrum. Hast du schon mal einen gehört? Oder gesehen? Also, was ist ein Mensch vom Segen in die Einkaufsschlange? Der Martin Hof hat ja da letztlich herrlich beschrieben. Mit seinen zwei kleinen Kindern, oder? Mit der Schwiegermutter am Posten. <lacht> die stelle links und rechts voll von Schuppenläden und Züg und Sachen. Wie das abläuft. Alltag im Einkaufszentrum. Du schiebst dein Wegeli, schaust du erst einmal mit Sperraugen, es ist die kürzeste Schlange. Dann kommst du ran, wählst du die Shit, Kassenwechsel, Personal wird anders, Neue hockt an. Ach, Bech, Drohnen ist irgendwie zu Ende, wo das ausdrucken Links und rechts kriegen Kind Und ich kann sagen, dort drinnen. Nein, mit Divertimento gesagt, oder? Scheiße, Mann, oder? Wieso passiert mir das? Wie Sie es öffentlich sagen, darf ich das wieder mal sagen. Aber ich ich will nur sagen, oder oh, haben wir es abgerönt, so. <lacht> <lacht> Aber es. Oder so geht es also mir auch und dir rau dann in diesem Moment. Oder der Alltag, der ganz normale Alltag im, im Verkehr. Da über den Damm rein, durch, durch Vorne dran, der mit Hut und Stumpen im Gesicht. Heute Mittag hast du ihn wieder gesehen, oder, wenn er da über Land fährt. Du hast einen Termin, du sollst pünktlich sein, du willst, du kannst. Du kannst nicht, die Barriere ist da, Sonst permanent. 40 von 60 Minuten ist die unten. Und ich dort und wenn du anfahren soll, was passiert dann Fahr dir? Der Junge mit dem L dran und der Karre Der Motor geht aus und sonst kann es sicher sein, bis der Motor wieder an hat, ist die Barriere wieder unten. Und du dort rein ein Sagen. Stell dir vor. Und kennst du all die Zeichen mit den Händen und so? Zum Glück können wir, wir es manchmal im Sack gell oder am Steuerrad. Unglaublich. Alltag im Büro. Der Drucker. Du willst drucken. Nur noch jetzt, schnell vor dem Feierabend. Stau. Kollegin war vorne dran. Gewesen. Ist die Büroszene bei uns, oder? <lacht> die Kollegin war dran. Gewesen. Papiere eingeschoben. Verklemmt. Ich würde die Predigt ausdrucken. Sagen für andere. Absolut. Merkst du, die wie wäre ich ein Mensch vom Sagen? <lacht> Und jetzt könnten wir nochmal eine Runde machen. Wieso klingt es uns denn nicht? Oder wieso reagiere ich in solchen Situationen manchmal ungehalten? Wieso ist es so? Und wenn wir es diskutieren würden, weißt du, von der Die Allermeisten von uns die hätten die gleiche Antwort. Die würden sagen, ich könnte schon, wenn der neben mir, meine Frau, mein Mann, meine Kind. die Kassen endlich will funktionieren, die Barriere nicht ewig unten wäre. Ich könnte schon, wenn. Und jetzt musst du mal die Listen anschauen, man sind alle bekannt. Ich könnte schon, wenn die Umstände anders wären. Dann könnte ich schon auch mehr sagen sein, weil so gelassene Ruhe, ein Mensch vom Frieden, einer, der ermutigt, der Hoffnung gibt, der Gelassenheit ausstrahlt, wenn die Umstände anders wären, könnte ich. Oder wenn die anderen anders wären, die nicht sich immer so da führen, dann könnte ich schon auch anders. Oder meine Veranlagungen. Ich bin halt so, wie ich bin. Hast du noch nie gehört, den Satz? Ich. Und du musst mir nehmen, wie ich bin. Oder die Prägungen, die ich habe, ich kann gar nicht anders. Das ist so eine starke Prägung in mir. Ich meine, Prägungen, ich möchte im November auf dem eine Serie über das machen. Das ist etwas ganz Staches. Entschuldigung, mit dem sind wir nicht allein. Schaut, das ist so Menschen, Menschheit. Leute, die sich entschuldigen, die kneifen, die immer irgendwo alles andere fürs eigene Verhalten brauchen. Adam und Eva. Dort hat das Spiel angefangen. Gott hat mit dem Adam geredet, hat eigentlich über ihn wollen reden und da kommt im schlausen Sinn. Ich Adam, nein. Ich bin König der Schöpfung. Aber die Frau, die du mir gegeben hast, die Frau oder die Eva, da ist die, ist gewesen, die haben mir die Frucht gegeben. Ich hätte nicht, stell dir darauf vor. Wenn die nicht gewesen wäre, dann hätte ich schon anders können. Und dann ist Gott, weiss, er wie er war, ist, hat dann schnell die Frau befragt, das sollten wir ja immer machen, hat Eva befragt. Und oh Wunder, Eva hockt nicht da und sagt, lieber Gott, ich bin's gewesen. Jawohl, ich bin's nicht. Nein, 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 nein. Es gibt da noch ein kleines Würmchen im ganzen Konzept rein: Schlängli. Und ich habe schon gedacht, wie einfach wäre es, wenn doch jeder von uns so eine Schlange im Sack hat und dann irgendetwas sich einfach immer sagen: Schlängli oder bis zum kleinsten Würmli, der hier unterwegs ist, entschuldigen wir uns dort die durch die für das, was ich mache. Nur ich bis es nie. Wenn das nicht wäre, könnte ich schon anders. So alt wie die Menschheit. Wie werde ich zu einem Mensch, der ein ist für andere? Das ist die Frage. Ich möchte da sagen, es passiert nicht automatisch. Es wird nicht einfach so werden. Menschen, die ein Sägen sind, für andere Staat erleben, wo sie sich mit sich auseinandergesetzt haben. Das ist nicht etwas, was über Nacht passiert. Und ich möchte an diesen Sündigen jetzt die drei Themen anschauen. Das sind die Themen, die vielleicht mehr so im Hintergrund sind. Das sind nicht so die schillernden Themen. Das Erste heute Verantwortung übernehmen. Verantwortung für mich selber übernehmen. Am nächsten Sonntag geht es um eine hilfreiche Selbstklärung. Und dann mein größtes Geschenk, das ich mit Mitmenschen machen kann. Es sind drei Themen, die eher so beleuchten die vielleicht verborgenen Seiten in mir. Rein. Aber ganz entscheidend ist in diesem ganzen Thema. und Sagen für andere, ich möchte es zuerst einmal von dieser Seite angehen. Vielleicht gibt es im September eine ich weiß es noch nicht. Aber so von dieser Seite, wann ich was ich tue und machen kommt aus dem, was ich bin. Und dort möchte ich anschauen. Schau, es gibt Bücher Self-Management und, weiss ich, wie das Life Leadership und wie die alle heissen. 32 Tools, um sich besser zu führen. 7 Tools. Da haben wir 20, die wir machen können. Du kannst eine bessere machen. Du kannst, weiss ich was, alles zusammen. Ein Haufen, Haufen Tools. Ich möchte anschauen, an dem Punkt, wo unser Verhalten daraus herauskommt, nämlich in mir drinnen selber. Verantwortung übernehmen, das ist das Thema. Und ich möchte es anders sagen, übernimm Verantwortung. Da möchte ich dir heute Morgen sagen, gehöre nicht zu dem Kreis von Leuten, die sich immer entschuldigen. Mach Schluss heute mit dem. Nimm den Satz mit. Ich werde für mich, für mein Tu, Verantwortung übernehmen. Wir werden jetzt miteinander einen kurzen Clip anschauen, wo das dieses Thema aufnimmt. Mensch sein heißt verantwortlich sein. Das ist eine Reihe von einer ganzen Sammlung von Zitaten, was die zu diesem Thema gibt. Mensch sie heißt verantwortlich sein. Für was bist denn du verantwortlich? Es hat hier auch so eine Aussage, ein Zitat, ein Zitat, Du bist nicht für die ganze Welt, nicht für das Universum verantwortlich, aber du bist für dich selber verantwortlich. Das ist der entscheidende Punkt. Dort fängt alles an. Paulus hat etwas anders geschrieben. Apostelgeschichte. 2028 ist so eine Szene, wo er sich von Ephesus verabschiedet, das letzte Mal in dieser Gemeinde vermutlich ist und dann zu den Leitern dieser Gemeinde sagt: Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Spannend finde ich da dran, drei Folge: Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Und wir drehen es oft um. Dass wir uns verantwortlich fühlen und überall rennen und machen, aber uns selber vergessen. Vielleicht geht es auch so. Mir geht es manchmal so. Verantwortung hat so viele Verantwortungsfelder, Gebiet, wo du dich kannst verantwortlich fühlen und wo du auch übernimmst, selbstverständlich. Aber für dich selber? Gebt Acht auf euch selbst. Was heisst denn Acht geben? Achtsam sein. Auf sich selber. Ich habe es in meinem Leben gelernt, auch anzuschauen. Achtsam sein heisst für mich, achtsam sein auf meine Reaktionen, die ich habe. Wie reagiere ich? Es hat tatsächlich eine Zeit gegeben, so mit 20, 30 ich dann den Eindruck hatte, es ist wahr, wenn die anderen anders wären und würden, dann gängs es mir besser. Und ich habe die Gründe immer bei anderen gesucht. Und den Eindruck habe ich, so, ich, bin einfach so eingeklemmt. Ich kann gar nicht anders. Achtsam sein, acht auf sich selber, heißt das, ich setze mich mit dem auseinander, wie ich reagiere, wie ich handle, wann ich rede. Wieso verhalte ich mich so, wenn die Barriere da ist, wenn der Computer nicht funktioniert? Was ist es in mir drin? Ich, ich habe schon Sachen gefunden, entdeckt bei mir. Und es hat geholfen zur Veränderung. Ich bin noch lange kein Heiliger, aber äh, auf dem Weg, dass es besser wird. Der Schlüssel ist nicht in dem, dass andere anders schwören, weil die kann ich nicht verändern. Die Person, die ich verändern kann, bin ich selber. Und offensichtlich kommt aus mir manchmal Handeln und Reden, was nicht gut ist. Also was löst da aus? Das ist die spannende Frage. Und wie komme, komme ich an diesen Punkt an? In den Sprüchen hat das Hallamo, der weiseste die zu der Bibel, wo es je gegeben hat, der je gelebt hat, gesagt: Mehr als and alles andere behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Auch da drinnen geht es wiederum, Verantwortung übernehmen, um sich selber leiten und führen, aber auf eine ganz andere Art, wie mit 100 Tools. Behüt dein Herz. Weise Rat vom weisesten Mann, der auf der Welt gelebt hat. Wieso? Weil aus dem herauskommt das Leben, dies Handeln und Tun. Da kommt aus dem Herz raus. Jetzt mit Herz ist nicht die Pumpe gemeint. Wenn die Bibel von Herz redet, dann geht es so darum, um das Zentrum, wo die Energie daraus fließt. Das ist die Art, in uns, rein, wo, wo Verhalten lenkt und steuert. Der Art, wo unsere Entscheidungen beeinflusst, das nennt die Bibel Herz. Acht auf dein Herz, behüte dein Herz. Behüte, was heisst das? Das heisst, ich bin sorgsam und mein Herz bemüht. Ich möchte es bewahren von Einflüssen, wo, wo die tapetieren wollen, die etwas anderes hier in mein Zentrum drin bringen Das heisst für mich behüte. Ich könnte noch es gäbe noch viel mehr zu dem zeigen, was behüten heisst. Aus diesem Vers wird für mich auch deutlich: ich und du, wir haben eine Verantwortung für unser Leben, für unser Sein. Wir haben eine Verantwortung, wie wir mit dem umgehen, was wir von Gott geschenkt bekommen haben. Und in der Verantwortung von ihm, Geht es darum, das Leben auch so zu leben? Und wenn es da vom Herz, wenn vom Herz dreht, ist, wenn es heißt von Acht geht auf sich selber, dann braucht er irgendwo wie Zusammenarbeit mit Gott, mit unserem Schöpfer selber. Uns besser zu verstehen, kennenzulernen, anzuschauen, wie es dann könnte anders werden. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, es gibt so einen Haufen Bücher zu diesem Thema. Ich habe sicher zwei, drei jetzt nochmal gelesen, so in der Vorbereitung. Und da musste ich sagen, es hat Wertvolles drin, alles Wertvolles. Es lohnt sich, den Tag zu strukturieren, das ist richtig. Es macht Sinn, Termine zu planen. Es macht Sinn, zu lernen, Nein zu sagen oder auch Ja zu sagen, darf es auch mal sein. X, X Sachen, die machen alle Sinn. Ich möchte euch einen Artikel vorlesen. Wie komme ich denn zu dem, dass da etwas anderes wird in mir drin? Markus Züger ist Unternehmensberater und Coach, Leiter der School of Leadership. Er schreibt, beim Lesen der Fachliteratur über Führung und Management ist mir aufgefallen, dass die Hirnforschung sehr interessante neue Erkenntnisse hervorbringt. Übereinstimmend wirkt erkannt, dass eine ehrliche Reflexion des eigenen Verhaltens entscheidend ist. Die Obachtung der eigenen Haltung bringt uns alle weit mehr, allen weit mehr als Werkzeuge und Tools, die man lernen kann. Offensichtlich hat die Hirnforschung etwas herausgefunden. Beleid, man muss eigentlich so sagen, Beleid das ist ja nicht herausgefunden, neu, es ist uns allen bestens bekannt. In der Reflexion, im Auseinandersetzen mit uns selber, ich mit mir selber, komme ich wesentlich weiter, wie wenn ich eine Liste von Tipps bekomme, wann ich alles noch besser machen kann. Ganz simpel. Hat mich ganz spannend gedungen. Was heisst denn Reflexion? Ich möchte ein bisschen auf ich sitzen, jetzt auf dem Ich-Stuhl sitzen. Was heisst Reflexion? Reflexion ist für mich ein Nachdenken über mein Leben. Das sind die Stunden, die ich auch kenne, die Momente. Ich habe heute Morgen so ein Gespräch erlebt von zwei Männern da vorne. Das hat mich bewegt. Wo einer zum anderen kommt und sagt, du, ich möchte mich entschuldigen. Am ich habe ich eine Aussage gemacht, die dich verletzen können. Weißt du, was kommt da? Aus der Reflexion. Das ist offensichtlich ein Mann, der gemerkt hat, was er gesagt hat. Und der nicht einfach zum nächsten Termin rennt und sagt, spielt alles gar keine Rolle, haupt funktioniert und es geht jetzt weiter. Nein. Und dann gibt es diese Momente, die Nacht, und es geht mir auch so, und du sagst, wieso nur mehr in der Welt? Am liebsten würde ich gerade nochmal zurück und würde es anders machen. Aber du kannst nicht mehr. Reflexion ist Nachdenken über sich. Für mich sind so heilige Momente mit Gott. Von Gott. Das Überlegen, betend, geleitet vom Heiligen Geist, und darum bitte ich auch so einen Moment: Führ du mich an den Punkt, was ist es denn, Gott? Wieso reagiere ich so dumm in dieser Situation? Wieso bringt mich da immer auf die Palme? Was ist es? Und daraus kommt vielleicht, vielleicht das Bekenntnis, ich habe einen Fehler gemacht. Daraus kommt der Wunsch nach Vergebung und Neuorientierung. Gott, ich möchte das anders machen in Zukunft. Und schau, ohne die Zeiten auf so einem Stuhl oder z Nacht im Bett oder wo auch immer im Wald aussen, bei dem Ort wo du hockst. ohne die Zeiten, wo du über dich reflektierst, kommst du nicht weiter. Und es gibt einen Satz, den habe ich gelesen, ist mir begegnet, in der Vorbereitung, das Gesicht ab 40, und da sind ja die meisten da drunter, gell? es sind noch zwei, drei Wochen jünger sind, du kannst noch etwas machen dran. <lacht> das Gesicht ab 40, Lüg nicht Seid da da für ein Mensch, dass du bist. Überleg dir da mal. Das Gesicht ab 40 sagt aus, wie du gelebt hast. Wie du dein Leben verbracht hast. da kaschierst du nicht mehr. Mein Charakter wird durch das Leben geformt. Und wir man sagen manchmal so, das wird dann schon besser. Es wird nur besser, ich habe das Versprechen, es wird nur besser, wenn du die Zeit der Reflexion hast. Ich kenne Seiten in mir auch, wo, wo wirklich so der brust Zahn aufbraust. und ich verrückt werde, wenn ein Ziel durchkreuzt wird. Zum Beispiel typisch männlich, oder? Der will etwas erreichen und jetzt kommt irgendetwas ins Leben und dann könnte ich wenn du auf, also es ist besser geworden, wirklich besser geworden, das muss ich auch sagen, für mir Entlastung. <lacht> Aber mit 20, 30, ui, ui, ui. Schau, es wird nicht automatisch. Es hat Phasen in meinem Leben, der mich da so beschäftigt, dass ich gesagt habe, ich brauche Hilfe von einem Menschen, der mich begleitet. Ich will nicht so bleiben, ich will nicht ein Vater sein, der permanent ausrastet, wenn das Sirupglas auswählt. Oder das sind Sachen, die sieht in der Welt gar nicht. wo einfach im Affekt innen agiert. Weißt du, was steuert der Affekt? Dein Innerste. Wir haben vorhin in diesem in Satz gesagt, Behüte dein Herz. Oder mit Herz der Art wo dein Verhalten gesteuert und gelenkt wird, wo Entscheidungen mit beeinflusst und geprägt werden. sitzen auf diesem Stuhl. Reflexion, so wie es die Hirnforschung jetzt offensichtlich neu beleidigt, wo viel, viel mehr bringt, als ein Haufen Tools, wo der Stress machen und sagst, wenn du das machst, dann klingt es. Was bin ich doch als junger Mann mit so dicken Agenda um umgekehrt und fand, jetzt, jetzt habe ich es draussen, oder jetzt kannst du entspannt leben. Ich vergiss nie mehr etwas, und du bist einfach wie ein kleiner König, wenn du so eine Agenda gehabt hast, oder? Das sind die Organisierten. Du bist vielleicht organisiert, gewesen, aber hast immer noch dumm reagiert. So ist es mir gegangen. Es geht darum, wie eine Stufe tiefer anzuschauen, an da an mein Innenleben. Und dort brauche ich Gott dazu, wie ein Und vielleicht brauche ich auch Menschen dazu, wo mir sagen, komm, Lass, mal, lass uns mal darüber reden, von wo könnte das kommen. Ich lasse mir häufig Situationen noch mal durch den Kopf gehen. Wie ist es denn zu dem gekommen? Was löst es denn aus? Und ich bin so an Punkt Punkt gestossen bei mir. Wenn die Pläne von mir durchkreuzt werden, dann reagiere ich dumm. Okay, dann muss ich dort dran schauen. Es gibt vielleicht andere, die haben mit Unwahrten zu kämpfen. Das sind doch nicht einfach, einfach nur Lügen Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der einfach nur lügt, wie es ihm Spass macht. Was könnte der Grund sein, dass du lügst, verdeckst oder schummelst? Reflexion. Schau, da kann noch lange einer kommen und sagen, schummel doch nicht mehr, lüge nicht mehr. Was löst denn das Lügen aus? Ein Mechanismus könnte viel besser dastehen. Es macht mir Mühe zu dem, stehen, was wirklich ist. Oder du willst der Grösse sein und du übertreibst. Auch das ist unwahrheit übrigens. Aus was also kommt das? Das sind Sachen der Reflexion. Ich möchte noch einen Text mitgeben für die Reflexion. Römer 12. Oder das um sich drehen, da kann ja auch eine völlig eine schräge Variante annehmen. Nur noch, nur noch ich fokussiert. Und dann vergessen wir den zweiten Satz, du sollst ihn sagen, du wirst ihn sagen. Und das ist heute eine riesige Gefahr, es dreht sich nur noch um uns herum. Römer 12, ich habe den für mich wirklich schätzen gelernt, der Kapitel im Römerbrief, der Paulus schreibt, ich nehme es oft für mich selber zum, zum Misslesen. Es ist immer eine Frage, aufgrund von welcher reflektiere ich denn, Was ist denn so etwas wie der Maßstab, die gültige Grundlage? Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeiten Gottes, und das ist ja wirklich Mehrzahl, Barmherzigkeiten Gottes, Erbarmungen Gottes, wo auch in einer anderen Übersetzung drinnen steht, dass ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gottwohlgefälliges Opfer, das ist der vernünftige Gottesdienst. Oder es geht gar nicht darum abtreibt, sich nun um sich mit sich zu beschäftigen. Für mich der erste Punkt in der ganzen Geschichte ist der: Gott, ich habe so viel von dir geschenkt bekommen, ich bin gesegnet von dir, gesegnet, durch alles Mögliche. Und jetzt kommt etwas Unheimliches. Ich möchte mein Leben dir zur Verfügung stellen. Es soll dir ein wohlgefälliges Opfer sein. Ich möchte so leben, wie du es möchtest. Ich möchte, und dann kannst du das weiterführen, ich möchte sagen sein: Gott, für andere Menschen. Und dann geht er da weiter eine unheimlich starke Aussage wo mir wie ein Spiegel sind mit Ehrerbietung und kommen einer dem anderen zuvor. Weißt du, in der Schlange, im Mikro, wenn sie so pressiert. Sie werden führen, sie haben Präsent, kommen sie ruhig. Puh, wie würde das Mikrokasse verändern? Alles so Leute, die sagen, komm du auf kommt komm du auf die Führung. Die hätten schon vierte Stunde nichts mehr zum Tippen. Vergeltet niemals oder nicht Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Da ließ ich dann so durch für mich und versuche mich an dem zu orientieren. Und wenn ich spüre, dass eine Diskrepanz zwischen meinem Tun und dem, was da steht, dann will ich dem auf den Grund gehen. Gibt dir nicht zufrieden mit dem, das da steht, ich sollte jetzt gut tun. Und dann sagst du, und jetzt ich mich noch mal zusammen. Also, da hinten rein. Und jetzt von heute bin ich ein Mensch, der gut tut. Weißt du, wie lange ich da hielt? Bis dahin Kaffeebar. <lacht> und du wartest. Dann ist es schon frei. Schau, du musst ein Stiefel, spüren drunter. Die spannende Frage ist, wieso bin ich dann nicht in der Lage, dann gut zu tun? Lass Gott ein, die Zeiten der Reflexion. Der Sommer kommt gleich. Ferien. Ich habe auch Ferien. Und vielleicht ist es ideal, mal zu sagen, du, meine liebe Frau, darf ich mal zwei Stunden mich ausklinken? Du darfst sie nachher gerne auch Ich würde gerne mal einfach Zeit verbringen, Zeit verbringen mit Gott, ich mal über mich nachdenken. Was hat es bei uns als Freund in der Ferien geknallt? Weißt du wieso? Oder? Wir haben uns so gefreut auf den Urlaubstag, komm, bis angekommen, ein Kind, also, wir sind nicht schuld, aber so, das war auch gesagt, aber so, es war irgendein Auslöser gewesen und was! Und dann hat es gekrabbelt. Weißt du wenn so, Weil wir Zeit hatten. Dann sind wir plötzlich mehr allein im Wohnwagen. Gewesen. Und du hast nicht davor sicken Und gerade wieder das Projekt und das und da. Vielleicht nutzt es die Sommerzeit, um mal über dich nachzudenken. Römer 12 ist etwas sehr wertvolles da drin. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte eigentlich zwei Sachen mitgeben heute Morgen. <lacht> Nimm den Satz mit. Der hat ein Stück weit mein Leben verändert. Einfach das Bewusstsein... Peter, du könntest auch ein Segen sein. Und das geht mir heute oft so, dass, ich, dass mir das in Erinnerung ist. Die Überlegung, was würde ich als Mensch vom Sägen da drinnen machen? Vielleicht geht es gleich. Nimm mal mit, probiere es mal aus. Ich will dich segnen, die Seite von Gott, wo uns unendlich viel geschenkt hat. Gott danke für all die Güte. Die Liebe, die Treue, Fürsorge, alles zusammen. Riesige Säge. Fähigkeiten, die er mir anvertraut hat. Und nutze es für andere. Bleib nicht bei dir stehen. <lacht> Schau deinen Alltag kommende Woche mal aus dieser Perspektive an. Ich ein Segen. Und das Zweite, was du mitgeben willst, ist der gib Acht auf dich selber, gebt Acht auf dich selbst, gib Acht auf dich selber, fang, nächste Woche, bist nicht so schnell zufrieden, hättest du nicht einfach durch den Alltag durch. Sondern achtmal darauf, wie du dich verhältst. Achtmal auf die Dinge, die du am Abend eigentlich für dich selber, wenn du allein im Bett reingest, sagst, ist war nicht okay, gsi, ist nicht gut. Vielleicht lange, jetzt hast du nicht Zeit, aber notier das. Und sagt, da will ich hocken, da will ich dran schauen. Anders gesagt, übernimm Verantwortung für dich. Ich möchte dich ermutigen, die Zeiten der Reflexionen einschalten in den kommenden Wochen vielleicht. Vielleicht klingt es auch nicht, Schau, die muss ich auch nicht alltag haben, die habe ich auch nicht alltag. Aber es gibt hin und wieder, wenn etwas mich beschäftigt und man sagt, das war nicht okay, und sagt, da will ich dran Ich möchte dich ermutigen, plan so Zeiten ein. Lebe nicht einfach weiter in den Tag hinein. Wenn du das Leben so möchtest lebe, wie es Gott dir anvertraut hat und wann er sich wünscht, dann ist es nötig, dort anzuschauen. Wenn du weiterkommen in deinem Charakter, dann brauchst du Reflexionszeiten. Das wünsche ich dir. Ich möchte auf das Prisma Gebet an dieser Stelle hinweisen plage dich schon lange etwas an dir. Oder ist ein Punkt, wo du sagst, da komme ich nicht weiter. Es könnte der anfangen sein, heute, heute den Schluss zu fassen und zu sagen, ich, ich möchte mit einem Menschen darüber reden. Und vielleicht fängt es mit einem Gebet an, dass du sagst, ich möchte einer Person das anvertrauen und zusammen von Gott kommen und beten. Nutze Prisma Gebet dazu, es ist im Kino vorne links, Kannst du dort auch einfach die Person, die dort ist, kontaktieren? Hier bei uns im Saal auch. Vielleicht fühlst du dich ja überfordert. Auch das darfst du gerne sagen. Jetzt möchten wir miteinander ein Lied singen, also ein Gebet. Kommen wir doch bitte rauf, gerade schon. Ach, ich weiss es nicht. Puh, jetzt rede ich irgendetwas rein. Ich weiss gar nicht, wie euer Choreo aussieht und so. So blöd. Äh, also ich weiß es eigentlich, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Draw me close. Ich möchte einfach aus dem Text vorlesen. Und für mich ist es etwas wie eine Antwort, wie ein Gebet. Auf da. Und den Wunsch, den habe ich oft in mir rein. Zieh mich hin zu dir, heißt er drin. Lass mich niemals los. Ich lege alles vor dich hin. Schau, da ist der Ort, der sichere Platz. Bei Gott, wo du alles vor ihn anlegen kannst. Manchmal ist es schwierig, einem Menschen die Gedanken zu sagen, wo die, wo die manchmal so, so aufschrecken an dir selber. Bei Gott ist der sicherlich Platz. Ich leg alles vor dich hin. Ich danke dir, dass ich dein Freund darf sein. Dann steht da weiter, zeig mir den Weg. Führ mich zurück zu dir. Der Sprüch vier, ich weiss nicht mehr, ich glaube, elf ganz spannender Text. Ich will dich den Weg der Weisheit führen, verspricht Gott. Das hat mir ganz spannend gedacht. Ich will dich nicht einfach nur leiten, dir sagen, was du zu tun hast, sondern ich will dich den Weg der Weisheit lehren. Das möchte Gott. Singen wir das Lied als Gebet miteinander.